0: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinicast. Eu sou o Carlos Franco e estou aqui para falar sobre suporte ventilatório em casos de Covid-19. O tema de suporte ventilatório foi um dos que mais ficou em alta em meio à pandemia. Isso tem um porquê. É porque o manejo das complicações respiratórias da doença, com certeza é um dos principais pilares que tornaram a Covid-19 esse grande problema de saúde pública, já que são essas complicações respiratórias que majoritariamente indicam a internação do paciente. E o cenário é de que a prevalência de hipoxemia em pacientes com Covid-19 seja de 20%, segundo dados do Surviving Sepsis Campaign. É um documento elaborado pela Society of Critical Care Medicine já respaldada por elaborar o documento que guia o tratamento e o manejo de pacientes com sepse e choque séptico, em geral. No caso, no momento em que estamos, essa sociedade se propôs a elaborar um documento que guia o tratamento e o manejo de pacientes críticos com Covid-19. E esse documento traz análise de diferentes séries de casos, claro, esses dados variam, mas aproximadamente 15% dos pacientes respondem bem a medidas não invasivas, como catéter nasal de oxigênio, e aproximadamente 5% dos pacientes necessitam de ventilação invasiva. E antes de explicar o que todos esses números querem dizer, dá para ter uma noção do tamanho do problema, né? Porque se uma doença com infectividade tão alta necessita de tratamento hospitalar para uma parcela tão considerável da população, fica nítido o porquê da necessidade de leito, de UTI e equipamentos, como os ventiladores, e exatamente sobre eles, que eu gostaria de debater bastante no episódio de hoje. Vamos entender um pouco da evolução do doente. Quando o paciente é sintomático e quando ele apresenta um quadro sugestivo de acometimento pulmonar fraco, esse quadro se inicia por volta de sete dias após as primeiras manifestações. Esse quadro geralmente é caracterizado por febre, tosse persistente, taquipneia e dispneia. A questão é... A partir do momento em que há dispneia, principalmente naqueles pacientes daquele grupo de 5% que evolui com necessidade de ventilação invasiva, a doença evolui muito rapidamente para a síndrome do desconforto respiratório agudo, que é caracterizada por edema pulmonar inflamatório de origem não cardiogênica e hipoxemia grave. Então, sim, talvez nós tenhamos que abordar o paciente com a maior antecedência que nós pudermos, como profissionais e estudantes de saúde, mas não é uma questão que depende só da gente, é uma questão que é característica da doença. A evolução naqueles pacientes que evoluem de fato de pior forma é muito rápida, aproximadamente dois dias e meio entre o aparecimento da dispneia e a necessidade de ventilação invasiva. Então vamos lá. O suporte ventilatório ao paciente começa no momento em que ele apresenta os sintomas respiratórios agudos, com atenção, claro, aos sinais de gravidade. Então, taquipneia maior que 24 incursões por minuto, alteração neurológica, acometimento pulmonar visível ao exame de imagem maior que 50%, que é não só um sinal de gravidade, como também um fator prognóstico. Quando o acometimento pulmonar é maior que 50%, o prognóstico é pior. E, claro, a gente não pode deixar de falar da saturação periférica de oxigênio menor que 93%. O Surviving Sepsis Campaign fala de intervenção com oxigenoterapia quando a saturação for menor que 90%. A diretriz do Ministério da Saúde fala que a abordagem com oxigenoterapia já deve começar quando a saturação for menor que 93%. Então, essa oxigenoterapia vai se iniciar de forma que ela seja feita com baixo fluxo até 5 litros por minuto. E o objetivo é manter a saturação entre 93% e 96%. Então você começa a oxigenoterapia com baixo fluxo e o paciente continua refratário. O paciente não responde bem, a oxigenação dele não aumenta e já seria o caso de você aumentar o fluxo do cateter nasal para valores maiores que 5 litros por minuto. Ou então, o paciente evolui de forma pior e aumenta a frequência respiratória, uma frequência respiratória maior que 28 incursões por minuto. Ou, ao exame de gasometria arterial, você constata que a pressão arterial de CO2 é maior que 50 milímetros de mercúrio. Ou que o pH sanguíneo é menor que 7,25. Todos esses dados que eu acabei de falar... Tanto uma necessidade de alto fluxo, quanto aumento da frequência respiratória, aumento da pressão arterial de CO2 e diminuição do pH, são indicações para IOT. E por que não, depois do cateter nasal de oxigênio, passar para uma medida menos invasiva, como, por exemplo, a VNI? A VNI se mostrou ineficaz no aumento da saturação de oxigênio nos pacientes com covid e aumentar o fluxo do cateter nasal também não é interessante, porque no momento em que você passa dos 5 litros por minuto, você acaba aumentando o número, a quantidade de aerossóis no ambiente. Você pode estar contaminando tanto profissionais de saúde que estão cuidando daquele paciente, quanto pacientes que estão nos leitos de internação para Covid, mas ainda não tiveram o diagnóstico confirmado. Então, você parte para a intubação orotraqueal, que permite uma ventilação mecânica protetora. Sim, protetora. É bastante importante destacar essa palavra, porque uma ventilação mecânica mal regulada pode agravar o quadro do paciente. Mas então, de que forma que deve ser feita uma ventilação mecânica segura? Como é que a gente ajusta os parâmetros do ventilador? Aliás, quais são os parâmetros que podem ser regulados no ventilador? E para entender como um ventilador funciona, é necessário primeiro entender como que funciona a ventilação normal. Eu acho muito importante recapitular isso, porque são os parâmetros da fisiologia respiratória que vão ser alterados no próprio ventilador. Então, eu peço que vocês imaginem uma coisa bem simples. Você foi convidado para ajudar a preparar uma festa de aniversário e te deram a tarefa de encher os balões, as bexigas da festa, e te deram uma bomba para encher esses balões. Aí agora você imagina que, guardadas as devidas proporções, a bomba é o ventilador mecânico e o balão é o alvéolo pulmonar. Toda vez que você empurra o pistão da bomba para encher o balão, você está jogando um determinado volume de ar lá dentro, correto? Tudo bem, imaginou essa situação, né? Vamos imaginar outra agora. O pneu do seu carro está seco, pouco ar e você precisa calibrar. Quem já calibrou sabe. Você conecta o cabo no pneu e lá na maquininha você não coloca quantos litros de ar você quer insuflar no pneu. Você coloca a pressão que você quer deixar no pneu e ele começa a encher sozinho até que sua pressão fique igual à pressão da máquina. Pois bem, esses dois exemplos foram para ilustrar o primeiro parâmetro da ventilação mecânica, que é o modo ventilatório. Você pode escolher entre os modos ventilatórios para serem utilizados. Pode escolher o volume controlado, em que você determina o volume de ar que você quer oferecer para o paciente a cada minuto, e a pressão é calculada sozinha pela máquina. Ou então você pode escolher o modo de pressão controlada, em que você determina a pressão a qual você quer que o pulmão esteja submetido e a máquina calcula sozinha quantos litros de ar ela precisa oferecer para alcançar aquela pressão que você determinou. Importante dizer que os dois modos ventilatórios são igualmente eficazes em combater insuficiência respiratória, fica a critério do médico, embora o modo volume controlado seja mais comumente utilizado. Então, o segundo parâmetro está muito relacionado ao primeiro. O segundo parâmetro que eu vou destacar aqui é o volume corrente. No caso da Síndrome de Desconforto Respiratório Agudo, o ideal é um volume baixo. O volume corrente deve ser baixo. Então, no primeiro parâmetro, você escolheu, vou trabalhar com volume controlado. Então, você precisa decidir qual volume você precisa oferecer para aquele paciente. E alguns podem pensar, não seria melhor oferecer um volume grande para a saturação aumentar logo? A resposta é não. E por que não? É que existe uma propriedade da fisiologia pulmonar, a complacência, que mede a propriedade elástica do sistema pulmonar. Então pense naquele primeiro exemplo. Se você usa a bomba para encher o balão, a bexiga, você nota que a parede do balão estica. Mas isso tem um limite, óbvio. Se você ultrapassar esse limite no balão, ele vai estourar. Se você ultrapassar esse limite no alvéolo, você vai provocar uma lesão, chamada de lesão pulmonar induzida por ventilação. Então, se nós estivéssemos aqui falando de um pulmão saudável, estaríamos falando sim de uma complacência maior, que talvez suportasse um volume corrente maior. Mas no caso do paciente com síndrome do desconforto respiratório agudo, por complicação da COVID, a gente está falando de uma quantidade variável de colapso pulmonar. Então, quanto maior o colapso pulmonar, menor a quantidade de pulmão funcionante e, consequentemente, menor a complacência total. É por isso que o volume corrente deve ser baixo. Ele deve ser um volume corrente normalizado para a quantidade de pulmão funcionante. Assim, a pressão exercida no alvéolo vai ser ideal para respeitar os limites da complacência. Essa pressão exercida pelo volume normalizado é que nós chamamos de pressão de distensão. A pressão de distensão é o terceiro parâmetro que eu abordo aqui. Ela também pode ser alterada no ventilador e a prioridade é deixá-la abaixo dos 15 milímetros de mercúrio. Justamente para que não haja uma lesão pulmonar induzida por ventilação. Outro parâmetro muito importante, a frequência respiratória. Esse realmente é um dos parâmetros mais importantes. Que quando você define a frequência respiratória, você define o tempo de cada ciclo respiratório. Um exemplo bem básico. Se a frequência respiratória é de 10 incursões por minuto, cada ciclo respiratório dura 6 segundos ao total. Você define também na máquina a proporção entre o tempo de inspiração e o tempo de expiração. Geralmente, é uma proporção de 1 para 3. Uma parte do ciclo respiratório voltada para a inspiração e três partes voltadas para a expiração. O ideal é manter a frequência respiratória em torno de 20 a 35 incursões por minuto, avaliando, óbvio, o quadro clínico e observando os parâmetros da gasometria arterial com a pressão arterial de CO2. Claro que você só avalia a frequência respiratória que você deve submeter o paciente de acordo com esses parâmetros clínicos e laboratoriais. Outro parâmetro muito encontrado em textos médicos muito encontrado em literatura sobre TI e extremamente importante na fisiologia pulmonar. É a PIP, a Pressão Inspiratória Final Positiva. Pensa que você precisa encher um balão agora usando o seu fôlego mesmo. Você inspira, enche o balão até ficar sem fôlego. Nesse momento, você vai precisar inspirar de novo, já que seu fôlego acabou. E aí, quando você se afasta do balão, ele perde um pouco de ar e fica um pouco murcho. A questão é que ficou um ar residual lá dentro, da última vez que você encheu esse balão. Então, na próxima vez que você assoprar para encher, você vai precisar de menos esforço. Você vai colocar menos ar para encher o balão com a mesma quantidade de volume que ele tinha, ao final do enchimento passado. A pip é mais ou menos isso. É a pressão, a gente não está falando de volume, o exemplo que eu consegui dar foi em relação à quantidade de ar que tinha lá dentro, mas a pip é um conceito que fala de pressão. É a pressão ao final da expiração que mantém o alvéolo viável, sem colabar, o que facilita o início da nova inspiração, já que diminui a pressão de inspiração necessária para encher o alvéolo no ciclo respiratório seguinte. E a orientação é que nos casos de síndrome de desconforto respiratório agudo a PIP seja a menor necessária para manter a saturação periférica de oxigênio no alvo. E o ajuste é feito seguindo uma tabela de PIP relacionada a FIO2 e o parâmetro inicial é iniciar a PIP com 10 centímetros de água e a FiO2, a fração inspirada de oxigênio, com 60%. Esclarecidos esses importantes parâmetros da ventilação pulmonar que vão estar no ventilador, existem também algumas manobras que podem ajudar a aumentar a oxigenação do paciente e uma delas é a pronação, que não é para soltar o vírus do pulmão, como andaram dizendo aí em rede nacional. Lamentável. Mas é uma manobra que diminui o colabamento alveolar e redistribui a ventilação e a perfusão. Então a oxigenação aumenta em cerca de 70% a 80% dos pacientes com insuficiência respiratória. Então, feita a estabilização do paciente, segue-se para o desmame da ventilação mecânica. E no caso de Covid-19 não existem parâmetros muito particulares de forma que são seguidos os mesmos critérios para pacientes com insuficiência respiratória grave. Essas são as principais recomendações em relação ao suporte ventilatório para pacientes com Covid-19, com base no Surviving Sepsis Campaign e nas diretrizes do Ministério da Saúde. Um abraço a todos, siga a gente nas redes sociais... E até a próxima.